0: Herzlich Willkommen zum Lovely Lifestyle Podcast, dein Podcast zum Thema Gesundheit und moderner Spiritualität. Von Ernährung bis Mindset ist alles dabei, um Körper, Geist und Seele in Balance zu halten. Denise nimmt dich an die Hand und führt dich durch eine Welt, die dein Leben verzaubert. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Lovely Lifestyle Podcast. Es freut mich, dass du heute wieder dabei bist oder vielleicht sogar neu dabei bist. Leute, es waren Stranger Crazy Wochen. Wer von euch hat auch diese seltsame Energie da draußen gespürt? Es ist so viel gelaufen. Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle von Höhen in Tiefen innerhalb von Sekunden. Es sind so viele seltsame Sachen passiert. Bei uns war es wie in einem Krimi. Also es ging zu und her bei uns. Das ist richtig krass. Ja, und genau in diesen Zeiten ist es einfach so super, wenn man so Tools und Techniken hat, die einem immer wieder helfen, zu sich selbst zurückzufinden, zu seinem Höchsten selbst zurückzukommen, in sich hineinzugehen, in sich hineinzufühlen und einfach wieder anzukommen und Ruhe zu finden. Ja, da bin ich natürlich mega froh, dass ich da selbst die perfekten Tools und Techniken kenne und habe mich da auch immer wieder aus der Achterbahn des Lebens herausbuxieren kann für einen kleinen Stopp und wenn du ein bisschen Mühe hast damit, dich aus dieser Achterbahn des Lebens manchmal zu befreien und nicht so genau weißt, wie du das anfangen sollst, wie du zu dir selbst zurückfinden kannst, wie du deine innere Ruhe wiederfindest, kann dir vielleicht mein Achtsamkeitsprogramm Finde Zurück zu dir helfen. Du kannst mit dem Code PODCAST, wenn du den eingibst, auf meiner Website im Online-Shop 10% Rabatt bekommen auf das Online-Programm «Finde zurück zu dir». Vielleicht hilft dir das durch diese crazy Zeit, die gerade ist, durch diese crazy Energie, die du vielleicht auch spürst. Aber jetzt steigen wir als allererstes mal in eine wundervolle neue Podcast-Folge ein. Heute habe ich nämlich einen Special Guest bei mir. Für diese Folge konnte ich Micha von Micha Coaching einladen. Ich freue mich riesig, dass sie hier ist, denn sie ist die erste zertifizierte Aufräumcoaching FDL in Graubünden und die Folge ist super spannend. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Micha und mir. Michaela, schön, dass du da bist. Erzähl uns doch mal, was ist so das aktuell beste Tool, was dir hilft, immer wieder zu dir selbst zurückzufinden?
1: Ja, mir hilft im Moment äh, am besten die Selbsthypnose. Das kann ich einfach dann machen, wenn ich es brauche und das hilft mir mega, mega gut. Das ist richtig cool. Also dann hast du Erfahrung mit Hypnose sozusagen. Genau, ich habe dieses Jahr ähm, im Mai das erste Mal eine Hypnosetherapie in Anspruch genommen. Das war ein mega cooles Erlebnis. Und hast du gemerkt, dass sich was verändert hat? Ja, voll. Es war mega krass. Ähm, die Therapeuten hat auch gesagt, so nach drei Wochen wirst du vielleicht etwas spüren und exakt auf den Tag, drei Wochen danach, ähm, war ich einfach total glücklich von innen heraus, ohne irgendeinen Trigger, ähm, sonst brauche ich manchmal Musik oder, oder Freunde um mich herum, mit denen es lustig ist, aber da war ich einfach vom Grund aus Mega glücklich. Das war so eine krasse
0: Erfahrung. <lacht> wow, das klingt mega schön. Hast du selbst auch gemerkt bei der Hypnosesitzung mit einer Hypnosetherapeutin, dass da sich in dem Moment was verändert hat, dass da was hochkam oder war das alles sehr unbewusst? Es war ähm, alles aus dem Unterbewusstsein.
1: Aber ich habe das bewusst alles wahrgenommen. Und es war eine mega krasse Erfahrung. Dass ich, weil ich so ein krasser Kopfmensch bin, dass einfach mein
0: Unterbewusstsein ähm, das, das Steuer in die Hand genommen hat. So spannend. Aber Hypnose, mhm. kann man sich das so vorstellen wie im Fernsehen, wie man das sieht, dass du das gar nicht mitbekommst, dass du komplett weg bist und jeder mit dir machen kann, was er will? Oder ist das mehr so ein Meditationszustand? Für mich hat es mehr wie ein Meditationszustand angefühlt und
1: ich war auch jederzeit in, in charge. Also ich habe nicht meine Kontrolle abgegeben. Genau. Okay,
0: sehr cool. Hast du so ein tägliches Ritual, was du immer wieder machst? Irgendwie am Morgen, am Abend?
1: Genau, also mein Ritual ist, dass ich jeden Tag mein Bett mache. Ein also, der <lacht> Millionäre, sehr cool. <lacht> genau, und ansonsten, das ist das, was ich wirklich jeden Tag mache. Und ansonsten habe ich mich gelöst von fixen Ritualen, weil mir war das irgendwann zu stressig und es kam mir vor wie eine To-Do-Liste deswegen habe ich jetzt einfach verschiedene Dinge, die mir gut tun. Und dann wähle ich einfach aus, was ich gerade Bock habe. Sei es äh, ein paar Seiten im Buch lesen, ein paar ähm, über den Tag reflektieren, was, was war mega schön, was, für was möchte ich danke sagen. Oder ähm, einfach nur eine Duftkerze anzünden. Ja, genau. Das ist so, so ein bisschen
0: schön. Da. Oh, <lacht> das. Das eben die Selbsthypnose. Schön. Das klingt mega gut und da kannst du echt stolz auf dich sein. Und ich finde es richtig cool, dass du ein Mensch bist, der genau weiß, was du gerade brauchst. Ich glaube, das ist etwas, das, von dem wir viele Leute noch profitieren dürfen, dass wir nicht das Gefühl haben, wir müssen jeden Tag alles machen und unsere To-Do-Liste abhaken, sondern dass wir jeden Tag aufs Neue drauf hören, was brauche ich heute? Weil wir brauchen nicht jeden Tag das Gleiche. Mal ist es vielleicht ein Workout, das wir brauchen, mal ist es eine Meditation, ähm, mal ist es einfach ein Telefonat mit einer guten Freundin. Es ist nicht immer dasselbe. Und wenn man da auf sich hört und jeden Tag aufs Neue entscheidet, was brauche ich heute? Das ist einfach mega stark, wenn man das kann. Also Hut ab.
1: Cool. Ja, klappt natürlich nicht immer gleich gut, aber ich versuche
0: es. <lacht> ist ein Prozess, ist auch nicht jeden Tag gleich. Man ist ja nicht jeden Tag voll bewusst im Hier und Jetzt und bei sich selbst. Das ist ja auch immer anders. Aber je nachdem merkt man dann halt, okay, heute bin ich nicht so bei mir. Gut, dann ist es auch mal okay. Aber die Akzeptanz dahinter ist ja auch das Wichtige. So ist das genau. Hey, Micha, so mal ein bisschen über dich. Wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Genau, also mein voller Name ist Michaela, aber die meisten sagen mir Micha oder eben Micha auf Schweizerdeutsch. <lacht> Und ähm, ja, ich bin die erste zertifizierte Aufräumcoachin FDL in Graubünden.
0: Wow! Ja. <lacht> ja! Wie cool! In Graubünden bist du die erste!
1: Ja, mit dieser Ausbildung. Genau. Mega. Cool. Also, ich habe die Ausbildung bei Federleicht gemacht in Basel. also in Rheinfeldern und ähm, ja, seit diesem Jahr bin ich selbstständig als Aufremm-Coaching und helfe den Menschen, Ordnung in ihren eigenen vier Wänden zu schaffen und sich nur noch mit Dingen um zu umgeben, die sie glücklich machen.
0: Genau. Das klingt mega schön, nur noch mit Dingen umgeben zu sein, die einem glücklich machen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie merkt man, welche Dinge einem glücklich machen und welche nicht?
1: Kondo sagt zum Beispiel, das ist Spark-Joy. Okay. <lacht> Und es ist wirklich so, wenn man den Gegenstand in die Hand nimmt, dann spürt man schon oft, ob einem das gut tut oder nicht. Und wenn ich mit den Klienten arbeite, dann frage ich sie immer, macht ich das glücklich oder ist es nützlich? Weil man sollte die Dinge, die man braucht, unbedingt auch behalten. Auch wenn jetzt ein Schraubenzieher zum Beispiel nicht glücklich macht, kann man ihn dort benutzen. Ne?
0: Das stimmt. Aber man kann genau. ja auch einen Schraubenzieher sich zutun, der, der einem glücklich macht, der schön ist, der vielleicht eine Farbe hat, die man mag oder so. Kann
1: man auch, aber wenn man schon
0: einen besitzt, sollte man nicht noch einen zweiten kaufen. Okay, das macht Sinn, das macht absolut Sinn. Wie ja. ist es so? Ich kann mir auch vorstellen, dass, ähm, dass es noch recht schwer ist, als Aufräumcoach zu arbeiten, weil man da ja auch mit vielen Menschen zusammenarbeitet, die sehr große Mühe haben, etwas loszulassen. Wie gehst du mit sowas um? Ich glaube, genau deswegen engagiert man
1: einen Aufräumcoach, wenn man Mühe hat mit dem Loslassen, weil aufräumen können glaube ich die meisten von uns, aber genau das Ausmisten und Trennen, sich trennen von Gegenständen, die einem nicht mehr gut tun, das ist das Schwierige. Und ähm, wenn ich mit Kundinnen und Kunden arbeite, dann beginne ich immer an einfachen Orten, wie zum Beispiel das Badezimmer oder die Küche oder der Kleiderschrank, weil dort sind meist keine Erinnerungen oder Sentimentalitäten vorhanden. Also das sind so die schwierigen Kategorien, wenn es darum geht, irgendwelche Erbstücke ähm, loszulassen, die negative Emotionen hervorrufen oder. Oder einfach ähm, Ferien, ähm, Ferienerinnerungen. Oder, ja. oder manchmal ist es auch so, jemand ist gestorben und man kann mit den Sachen, die von der Person da sind, gar nichts mehr anfangen, aber man kann sich auch nicht davon lösen, weil man halt noch sehr an der Person hängt. Genau, und ja, dort gehe ich einfach so Schritt für Schritt mit den Menschen vor. Ich habe so einen neuen Schritteablauf, die ich im pro Coaching Session immer durchlaufe. Möchtest du die hören?
0: Unbedingt, sehr, sehr gerne. Wollte ich dich nämlich fragen, wie läuft so ein Coaching ab? Auf jeden
1: Fall. Genau, also am Anfang machen wir immer zuerst, ähm, sitzen wir erstmal hin und ich möchte die Person zuerst kennenlernen und so ein bisschen die Ziele wissen. Wie, wie sieht eigentlich das Traum zu Hause aus? Und wir machen auch so eine kleine Standortbestimmung. Du kennst wahrscheinlich das Lebensrad. Ja. Als Coaching-Tool und ich habe jetzt ein Wohnrad daraus adaptiert und dann wow. halten wir fest, ähm, in welchen Bereichen der Wohnung bist du glücklich und in welchen nicht so. Und dann weiß ich auch gleich schon, wo haben wir so ein bisschen Optimierungspotenzial oder Baustellen-Herausforderungen. Cool. Und ähm, ja, und dann darf mir die Person die Wohnung zeigen und die Schränke vor allem auch, weil die Wohnungen sind meistens sehr
0: ordentlich, aber das Chaos ist dann in den Schränken. <lacht> ah, wirklich? Genau. ist das wirklich schon so, dass du in die Wohnung kommst und manchmal ist es wirklich, wirkt es gar nicht unordentlich.
1: Ja, das ist Ach, ganz oh. oft der Fall. Mhm. Okay. Genau. Also ich, die meisten stellen sich vor, dass ich ähm, eigentlich mit Messis oder so zusammenarbeite, aber Messis allein kann ich gar nicht behandeln, weil... Das ist eine psychische Krankheit und da muss man immer in Begleitung mit einem Psychologen oder Psychiater zusammenarbeiten. Und die Personen, mit denen ich so zusammenarbeite, die sind eigentlich, die haben schon Ordnungssinn, aber sind vielleicht nicht so gut organisiert oder haben eben Mühe mit dem Loslassen. Spannend. Genau. Ja, und dann dürfen die Personen selbst entscheiden, was sie mir zeigen können. Je mehr sie mir zeigen, desto besser kann ich natürlich helfen. Und danach. Machen wir eine Zielvereinbarung oder auch eine Aufräumstrategie, wo wir so wie festlegen, welche Kategorien ähm, räumen wir zuerst auf, welche Kategorien räumt die Person dann vielleicht selbst auf, nachdem sie mein System kennengelernt hat. Und, ähm, und dann machen wir zuerst vorher Fotos, um das festzuhalten, wie das aussieht.
0: <lacht> das ist immer das Coolste, wenn man auch so eine Sendung sieht oder irgendwie Fotos sieht, das vorher, nachher. Das ist immer das Beste.
1: Genau, genau. Und dann geht es ans Eingemachte, dann räumen wir von der Kategorie, wo wir vereinbart haben, also zum Beispiel ähm, machen wir das Badezimmer, dann räumen wir wirklich alle, alle Schränke aus und ähm, kategorisieren das gleich so in zum Beispiel Medikamente, Beauty, ähm, Frotte, Wäsche oder was man halt so im Badezimmer hat. Und wenn wir die Kategorien, Kategorien gemacht haben, äh, dann wird entschieden, okay, was behalte ich jetzt von der Kategorie? Und da ist eigentlich so ein bisschen der Key, weil wir haben, wenn wir jetzt zum Beispiel Kleidungsstücke nehmen, haben vielleicht einen Kleiderschrank, aber wir haben auch noch die Garderobe und wir haben vielleicht noch Sommerkleider oder Winterkleider im Keller gelagert. Und da ist wirklich wichtig, dass man alle, alle Kleider aus dem ganzen Haushalt zusammensammelt und erst dann sieht man, wie viel man von etwas hat. Und so, das hilft auch beim Loslassen, weil man sieht, okay, wow, ich habe wirklich viel und ich brauche gar nicht so viel. Und dann fällt es einem gleich leichter, ähm, da auszumissen. Oder wenn man auf einmal sieht, wow, ich habe zehn weiße Blusen, eine oder zwei reichen völlig aus, dann ist es auch gleich viel einfacher. Und dann kann man nämlich entscheiden, okay, welches, welche Bluse hat die beste Qualität, welche Bluse hat den besten Schnitt und die behalte ich und den Rest gebe ich weiter oder ähm, kann entsorgt werden. Hilf genau. Hilfst du
0: in dem Prozess? Also wenn jetzt die Leute Kleider ausmessen, beispielsweise, du bist mhm. jetzt ja nicht, du bist ja ein Aufraumcoach und nicht eine Stylingberatung, aber hilfst du bei mhm. so Entscheidungen auch mit? Genau,
1: ich helfe mit, indem ich einfach ganz, ganz viele Fragen stelle, die die Person ah. dann selbst beantworten. Ja. Und so kommen sie dann selbst auf die Lösung, die für sie passt.
0: Sehr cool. Das ist, wie ein genau. guter Coach arbeitet. Richtig cool. Okay, ja. Dann genau. geht es weiter in deinen Schritten. Genau. eben dann
1: Das mit, was darf bleiben, haben wir dann schon angesprochen. Und wenn man dann entschieden hat, was alles bleiben darf, dann ähm, geht es ans Einordnen. Und dann machen wir wirklich so ein System für die Person zugeschnitten. Und da ist immer wichtig, dass da Dinge, die die Person oft benutzt, dass die ähm, gut erreichbar sind. Dinge, die weniger benutzt werden, kommen dann in die hohen Schränke rein. Ähm, ja, genau. Und am Schluss machen wir dann nachher Fotos, damit man das Erfolgserlebnis auch festhalten kann und sich auch zurückerinnert also ah, so hat es vorher ausgesehen, so sieht es jetzt aus. Und am Schluss, ich frage immer zu Beginn des Coachings, wie möchtest du dich belohnen? Ähm, und dann wird der Erfolg gefeiert. Entweder ähm, feiere ich dann mit der Kundin noch direkt oder ähm, sie feiert dann selbst und belohnt sich, wie sie das am Anfang gesagt hat. Das genau. ist
0: so wichtig und das kann ich euch da draußen wirklich mit auf den Weg geben. Feiert mehr, genießt mehr, seid mehr glücklich mit dem, was ihr gerade erreicht habt, auch mit den kleinen Schritten im Leben, wo für euch vielleicht so banal klingen oder ihr habt ein Mini-Ziel erreicht und ihr denkt so, ja, aber ich muss noch mehr und es muss noch weiter und erst wenn ich das habe, dann darf ich feiern, dann ist es gut und dann ist man an dem Ziel und macht es trotzdem nicht. Feiert, es gibt jeden Tag einen Grund, weshalb ihr stolz auf euch sein könnt, weshalb ihr feiern könnt. Also richtig cool, Micha, dass du das in deine Coachings einbaust. Sehr cool. <lacht> ja. ja, das macht auch mega Spaß. Ich finde, der Part ist dann eigentlich
1: so, ja, das ist doch auch Belohnung für mich, wenn die Kunden und Kundinnen glücklich sind. Oh,
0: so ja. schön.
1: <lacht> ja.
0: So cool. Also das sind so die Schritte, wo du mit deinen Kunden sozusagen durchgehst. Jetzt, es gibt mhm. ja, wir haben das schon vorher mal kurz zusammen, als wir den Podcast noch nicht aufgenommen haben, haben wir über so ein bisschen das Loslassen gesprochen. Und du hast mir gesagt, es gibt so verschiedene Typen vom Loslassen. Willst du uns die mal erzählen? Genau, es
1: gibt da so ein cooles Buch, das heißt Ordnung nebenbei und die Gunda Urgest hat das geschrieben und die hat fünf Typen definiert, fünf Chaos-Typen hat sie definiert und das sind so fünf Persönlichkeiten, die Mühe haben mit dem Loslassen. Und zum Beispiel gibt es den Typ Horten und diese Person will Dinge anhäufen und ähm, sammeln und besitzen und geht auch oft unkontrolliert shoppen und diese Person handelt oft aus einem Mangelgefühl heraus. Ich hatte das auch mal eine Zeit lang, wo ich ähm, viel Geld verdient habe und mich nicht mehr gut ernährt habe. Und dann habe ich einfach Kochbuch an Kochbuch angehäuft, habe aber nie was draus gekocht.
0: <lacht> oh, ich glaube, an dem Punkt waren wir alle. Ich glaube, wir alle haben Kochbücher zu Hause, die wir irgendwann mal angehäuft haben und die wir noch nie angeschaut haben.
1: Genau. Das so gut. Ja, genau. Und da war auch ein Mangel halt, weil ich mir selbst zu wenig geschaut habe. Ja, und dann gibt es auch den Typ Aufschieben, das kennen wir glaube ich alle so ein bisschen, dass man halt Mühe hat. Was ist jetzt wirklich wichtig? Was, ähm, was muss ich unbedingt erledigen? Was kann ich auch auf morgen schieben? Aber viele Menschen haben dann viele Ausreden und sagen: Ja, ja, ich mache es dann. Morgen, übermorgen und so. Und Am Montag fange ja. ich an. <lacht> <Damit>. Genau. <lacht> und das sind so auch oft Personen, die Angst haben vor dem Scheitern. Sie fangen erst gar nicht an, dann können sie auch nicht scheitern, oder? Genau. Und dann gibt es auch die Perfektionisten, gibt es ja auch sonst als Persönlichkeitstyp. Und beim Aufräumen, das sind so die, die so detailverliebt sind und große Ansprüche an sich selbst haben und sie tun sich auch schwer, sich über Erreichtes zu freuen und die haben dann einfach auch oft Fehler zu machen und vielleicht das Falsche wegzuschmeißen oder, oder, zu, oder sie wollen es so perfekt machen, dass, dass sie den Status einfach gar nicht erreichen, oder nie mit sich selbst zufrieden sind. Dann gibt es noch den Typ Leid geprüft, das sind halt Personen, die einen Schicksalsschlag erlebt haben und aufgrund dessen ähm, Mühe haben, Verlustängste haben, einfach überfordert sind und deswegen auch nicht so gut loslassen können. Und dann gibt es die Kreativen, die, die denken einfach, sie müssen Chaos haben, damit sie kreativ sein können. Sie wollen Sachen suchen, weil sie dabei wieder neue Ideen finden. oder so. <lacht> die haben halt ja. so ein bisschen Probleme, sich so Autoritäten unterzuordnen oder nach Regeln zu folgen und ähm, ja, wenn man aufgeräumt ist, hat man halt schon sehr viel Struktur und ja, Regeln, kann man sagen, aber also für mich fühlt es sich nicht so an, aber für ein paar Menschen halt schon. Und ähm, ich würde sogar noch einen sechsten Typ äh, ergänzen, und das sind so Personen, die so nostal nostalgisch sind eigentlich, die voll an Erinnerungen hängen und die Gegenstände mit Erinnerungen verknüpfen, mit coolen Reisen oder Konzerten und so und dann so viele Erinnerungsstücke anhäufen, dass sie, dass es halt überbordet. Genau. Spannend.
0: Ja. Also ich habe gerade, als du den Chaos-Tipp beschrieben hast, habe ich gerade meinen Freund Patrick gesehen. <lacht> er, <lacht> mir sich unterzuordnen, das geordnete, ungeordnete, kreative Chaos, da sehe ich ihm. <lacht> Das passt so gut. <lacht> es ist auch noch spannend, ja. wenn man so die Typen ein bisschen kennt auch, um dann ein bisschen vielleicht die Toleranz dafür zu entwickeln. Also ich bin sehr ein ordentlicher mhm. Mensch. Ich will immer aufgeräumt haben und schön ordentlich und sauber und auch möglichst wenig Dinge haben. Man braucht nicht ähm, gewisse Dinge braucht man halt einfach nicht. Und er ist halt nicht so. Er ist und ich sehe so ja, er ist in diesem kreativen drin. Er braucht dieses kreative Chaos. Ist noch spannend. Ja, das ist, das, so habe ich es mir noch nie äh, überlegt, dass
1: es das wirklich auch für mehr Toleranz ähm, stehen kann, wenn man, wenn man weiß, okay, was ist mein Mitbewohner oder meine Partnerin ähm, für, für einen Typ. Ja, ja? Doch, meistens äh. ist es auch so, dass man eben nicht nur ein Typ ist, sondern man Mischtyp ist.
0: Genau. Man, ja, das kann ich mir noch vorstellen, dass man so von allem ein bisschen, ich glaube, wir alle haben irgendwo ein kleines bisschen in irgendeinem Bereich von irgendeinem Typen drin wahrscheinlich. Auch wenn wir nicht Mühe haben, loszulassen, haben wir wahrscheinlich in gewissen Bereichen doch ein bisschen Anteile davon drin. Ähm, wie siehst du so die Wichtigkeit in Bezug auf den Körper, den Geist und die Seele, wenn es darum geht, loszulassen?
1: Ja, ähm, also was halt ist, ist, dass unsere Wohnungsumgebung ist auch ein Spiegel unserer Seele. Das heißt eigentlich, wenn wir ähm, so wohnen, wie wir uns wohlfühlen, dann ist auch unsere Seele in Ordnung. Und also Ordnung ist nicht gleich Ordnung. Die einen definieren das als Ordnung, die anderen das. Und es geht wirklich darum, dass man sich wohlfühlt. Und deswegen glaube ich, dass das Loslassen sehr wichtig ist, auch um wieder Platz für Neues zu schaffen, für neue Ideen, neue Lebensabschnitte. Ja wenn die Umgebung aufgeräumt ist, dann geht es uns auch automatisch besser und wir haben wirklich Platz eben, um, um wieder ähm, Energie zu sammeln und Neues anzugehen.
0: Ja. Sehr schön. Warst du schon immer eine ordentliche Person? Hattest du schon immer gerne Ordnung oder wie ist das gekommen?
1: Ja, ich, ich ähm, war tatsächlich schon immer ordentlich. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel im Zeltlager habe ich immer so ähm, gesagt, so und jetzt äh, machen wir da mal wieder Ordnung, dass jeder sein Zeug beieinander hat.
0: So cool, also du hattest schon immer die Tendenz dazu, in die Richtung zu gehen.
1: <lacht> genau, und ähm, was für mich aber nochmal spannend war, war so ähm, vor zwei Jahren mit der Next netflix Serie von Marie Kondo, die hat mich ja dann auch auf das Aufräum-Coaching überhaupt gebracht und das mit den Kategorien, dass man halt Gleiches zu Gleichem ähm, verräumt. Das ist so der Key, würde ich sagen, weil der hat mir nochmal extrem geholfen, auch vieles loszulassen und meinen Haushalt besser zu organisieren. Ja, der, wenn wir noch mal zurück zur Frage davor gehen, was ähm, das auf, ähm, also Gewicht, Gewi die Wichtigkeit für Gesundheit, Körper, Geist und Seele ist. Bei mir war zum Beispiel jetzt auch lange, lange der Keller ähm, immer so ein bisschen mein Problemkind, obwohl ich ja weiß, wie es funktioniert und so. Aber ich hatte wie nie so die Lust und die Energie, ähm, den richtig aufzuräumen. Und im Feng Shui sagt man zum Beispiel, dass der Keller ein ähm, so ein bisschen ein Spiegel für das Unterbewusstsein ist. Und das, das habe ich auch gespürt, dass mein Unterbewusstsein, dass da viele Sachen einfach hingelegt wurden und nicht mehr beachtet wurden. Und so sah auch mein Keller aus. <lacht> so spannend. Ja, wirklich, wirklich. Jetzt habe ich aber ähm, äh, habe ich eben die Hypnotherapie im im äh, Mai gemacht und dort wurde mein Unterbewusstsein stark aufgeräumt. Und danach hatte ich auch echt Bock, meinen Keller endlich in Angriff zu nehmen. Das
0: ist nicht wahr. Das hat direkt zusammengespielt. <lacht> ja, bei dir. Wow. <lacht> das ist mega spannend. Ich meine, bei vielen Leuten ist ja der Keller nicht so aufgeräumt. Mhm. Und dass das bei dir, als du angefangen hast, an deinem Unterbewusstsein zu arbeiten, hat automatisch hat sich auch dein Umfeld geändert. Hättest du, also das, also im, mit dem Umfeld meine ich der den Keller. Keller. Genau. Glaubst du, es wäre auch umgekehrt gegangen? Ähm, also das habe ich versucht.
1: <lacht> okay. Ich ja. habe meinen Keller immer wieder in Angriff genommen, aber es
0: hat, es hat nie lange angehalten. Das, ja, das war echt spannend. spannend.
1: Sehr ja. cool,
0: wie das bei dir so funktioniert. Arbeitest du als, als Aufraumcoach auch im Bereich Feng Shui, ziehst du das mit ein oder gehst du wirklich einfach aufs Individuum ein und lässt all die, ich sag mal, Theorie einfach mal ein bisschen beiseite?
1: Äh, ich bin keine Feng Shui-Spezialistin und deswegen ähm, beziehe ich das auch nicht in meine Coachings ein. Ich habe einfach so das Basic Know-how und wenn, wenn gerade was passt, was ich weiß, dann bringe ich das ein, aber ich übe nicht Feng Shui aus. Vielleicht mache ich einmal noch eine Ausbildung dazu. Das kann gut sein, ähm, weil ich finde es mega spannend. Äh, ja. Vielleicht, vielleicht, wir sehen. Wir sehen, mal.
0: jetzt zuerst mal aufs Aufraumcoaching fokussieren. Machst du da genau. mit den Leuten als Aufraumcoach, räumst du nur auf oder gehst du auch wirklich mit ihnen ins Gespräch und schaust dir wirklich an, wo sind ihre Bedürfnisse, wo stehen sie im Leben? Ja, während dem Aufraumcoaching quatscht man halt mega viel und ich lerne die Person auch ziemlich gut
1: kennen und ich mache aber nicht so eine gezielte Therapie. Ich bin auch keine ausgebildete Psychologin oder ähm, Psychiaterin. Und ähm, ja, aber es passiert viel bei den Menschen, wenn sie beginnen zu aufräumen. Also, es ist, es ist wirklich so spannend, was, was dann auch einmal ähm, beim Aufräumen merkt man nämlich auch oft so: hey, was tut mir wirklich gut? Und dann kann es sein, dass man sich danach ähm, mehr und mehr Gedanken auch im Leben macht: hey, und was tut mir eigentlich im Leben gut? das kann dann eine coole Veränderung einläuten. Aber die ist eigentlich dann nicht mehr unbedingt von mir begleitet. Und jetzt Personen, die halt ähm, die Traumas haben, zum Beispiel, also da empfehle ich sowieso dann immer, hey, vielleicht machst du mal noch eine Therapie äh, mit einer Psychologin oder Psychiater oder, oder Kinesiologie oder ja.
0: <lacht> okay, richtig cool. Also ich glaube auch die Synergie, die Zusammenarbeit ist immer sehr wichtig, sehr cool. Ich habe das auch gesehen. Ich weiß nicht, ob du die Sendung kennst auf Net Netflix, Queer Eye. Das sind so fünf Jungs aus den USA. Ja. Jeder hat so einen anderen Bereich im Leben. Ich habe das so geliebt und ich, ich sehe dich da halt auch voll. Du bist dann halt auch im <lacht> Bereich Aufräumen, Aufräumcoaching und die sind auch zusammen, die haben eine Synergie. Der eine ist Stylist, der andere ist, der schaut für deine Outfits, deinen Kleiderschrank. Der andere hilft dir beim Aufräumen und beim Interior Design. Ähm, der eine kocht mit dir, zeigt dir, wie man richtig gesund kocht, wie du deine Ernährung optimieren kannst und der dritte macht mit dir das Psychologische. Der macht mit dir wirklich das Mentale, sozusagen. Und ich glaube, das ist genau. einfach das beste überhaupt das beste Package überhaupt, wenn du einfach von allen Stellen, wenn du die Synergie nutzt und zusammenarbeitest und an allen Stellen aufräumst. Und das ist richtig cool. Und das hat mich jetzt gerade, was du gesagt hast, an die Sendung erinnert. Stimmt, die habe ich auch geschaut. Die war echt mega cool. War cool, oder? Auch Herz <lacht> zu reißen ja. zum Teil. Also richtig mhm. schön gemacht.
1: Ja, wirklich mega cool. Ja. ja.
0: Hast du schon oh. mal was weggeschmissen, was du nachher bereut hast oder was du noch gebraucht hättest? Ich
1: habe... Nee, ich kann mich nicht erinnern. Also, ähm, mein, oft ist ja auch so aus den Augen, aus dem Sinn. Was letztens, also was ist auch schon zwei Jahre her, ähm, habe ich mal äh, meine, meine Reisetasche im Zug vergessen und die Ui. ist nie mehr, die kam nie mehr... Äh, zum Vorschein nein. und da die, die Tasche an sich vermisse ich und ein Hemd, das da drin war, vermisse ich, aber das habe ich nicht freiwillig
0: losgelassen. Oh nein, ja, das war sehr unfreiwillig. <lacht> Ach Gott, du Arme. Genau. Ach, also, hast du sie einfach vergessen oder wurde die geklaut?
1: Ah, nee, ich habe es einfach vergessen, weil ich war zu der nein. Zeit sehr, sehr gestresst. Ich stand da kurz vor dem Burnout und ähm, oh, das war so nein. ein Anzeichen, dass das alles einfach ein bisschen zu viel ist. <lacht> ja, genau.
0: Oh. Ja, okay, nein, das ist sehr unfreiwillig mhm. und das tut mir leid, dass du die nie mehr bekommst. aber aus irgendeinem Grund sollte die nicht mehr bei dir sein.
1: Genau, da hat das Schicksal für mich entschieden.
0: Ja, eindeutig, eindeutig. So ging es nämlich <lacht> mit mir, bei mir immer mit, mit Schmuck. Immer wenn ich mir selbst Schmuck kaufe, verliere ich diesen Schmuck. Und ich, hab, ich verliere nie etwas. Ich bin eine Person, ich verliere wirklich nichts. Und... Ja, der Schmuck, das ist bei mir so ein Ding und ich war immer traurig und ich habe das irgendwie immer vermisst, weil eigentlich hänge ich nicht an Gegenständen, aber da war ich immer traurig, weil ich habe mir das gegönnt. Ich hatte Freude genau. daran und ich habe sehr wenig und dann verlierst du es und du denkst dir so, nein, aber irgendwie wollte das einfach nicht bei mir bleiben und so ist es bei dir und der schönen Reisetasche und dem Inhalt darin auch.
1: Ja, jetzt müssen wir uns nur fragen, wie so ist bei dir der Schmuck, den du dir selbst gönnst?
0: Das äh, eine interessante Frage. Also ich muss dazu sagen, dass ich gestern das erste Mal seit über drei Jahren mir mal wieder Schmuck gekauft habe. Genau. Ja. Ich halte dich <lacht> up to date. Cool. Euch sehr auch. Cool. Liebe Zuhörer. Ja, oh Gott. Und weggeschmissen übrigens ist auch noch lustig. Ich habe, ich, ich schmeiße ja sehr viel und sehr gerne weg. Ich misste sehr gerne aus und ich habe noch nie etwas vermisst außer etwas ist mir jetzt diese Woche eingefallen lustigerweise auch gerade diese Woche wir nehmen jetzt diesen Podcast heute auf ähm, wir haben das ja schon vor ein paar Wochen geplant die Aufnahme heute und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich noch nie etwas vermisst und diese Woche das erste Mal und zwar habe ich vor ich würde mal sagen zwei Jahren etwa habe ich meinen Hula-Hoop-Reifen weggeschmissen weil ich habe von fünf Jahren oder so angefangen mit Hula Hoop und ich habe das so geliebt und habe das sehr oft gemacht und irgendwie stand dann der aber danach zwei Jahre einfach rum und ich habe ihn nicht mehr gebraucht und ich dachte mir, so jetzt weg damit, weil ich habe den jetzt wirklich nicht gebraucht, zwei Jahre. Ich habe das zwar gerne gemacht, aber jetzt finde ich nicht die Disziplin. Ich will nicht, dass er in der Wohnung rumsteht, hat den im Schrank, habe ihn vergessen und dachte, so jetzt weg. Und letzte, also diese Woche habe ich das erste Mal gedacht, Nein, wieso habe ich ihn weggeschmissen? Jetzt hatte ich so Lust, das wieder zu machen. Und jetzt müsste ich einen neuen kaufen und denke mir so, oh, das ist jetzt irgendwie schade. Aber sonst habe ich das auch nie so. Ja. Das ist gut. Cool. Ja. ja,
1: und vielleicht findest du ja auch etwas anderes, was dich noch glücklicher macht als der Hula-Hoop. Weil er hat dich eine ganze lange Zeit nicht glücklich gemacht. Da hast du recht. Das ist ein sehr cooler Ansatz.
0: Ja, stimmt. <lacht> Muss ich mir mal überlegen. Ja. ja, hey, was ist so das Lustigste, was du je bei einem Kunden gesehen hast?
1: Ich habe die Frage ja schon im Vorfeld durchgelesen und dachte mir so, hey, mir fällt einfach nichts ein. Also es ist wirklich so, also was man auf jeden Fall immer findet beim Aufräumen ist so Bargeld. Also man wird immer reicher, wenn man aufräumt. <lacht> <lacht>
0: So in der Sofaspalte unter dem Tisch. Ja. In den Hosen in der Winterjacke. Ja.
1: ja. das ist ganz, also das fand ich äh, faszinierend. Das, das war bis jetzt bei jedem Coaching so. Wow. Und ähm, auch wenn es nur fünf Rappen oder so sind, oder ein Pfennig noch von Deutschland damals. Oh. Ja, aber sonst, ja, wir lachen viel, glaube ich, beim Coaching. Aber ich kann jetzt nicht so etwas sagen, was mich umgehauen hat, irgendwie. Und es ist auch, ähm, ich versuche da auch immer nicht so zu, ähm, mich lustig darüber zu machen oder so, weil es ist, das finde ich eben auch so spannend am Afro-Coaching, es ist, jeder Gegenstand bedeutet etwas anderes für die andere Person. Also, oder ähm, ich, ich sehe eine Vase und denke mir, ja, die ist schön, aber bedeutet mir jetzt gar nichts. Und die andere Person sagt, nein, die habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen und, ähm, und da die habe ich früher als Kind fand ich die schon so toll und ja oder es, es sind so ja mit Gegenständen verbinden
0: manche Menschen mega viel und manche gar nichts ja das kann ich mir sehr gut vorstellen dass da du auch als Coach das nicht beurteilen kannst und dass es so wichtig ist, dass die Person selbst dann auch interveniert und sagt, hey, das hat für mich wirklich eine Bedeutung und du denkst dir vielleicht so, hm, okay, gut, dass du das sagst, weil ich hätte das jetzt einfach mal gekickt. Gut, du kickst ja nichts für die, du, das machen die ja selber, aber trotzdem genau. ist noch spannend, ja. Ja, hast du vielleicht so zum Schluss einen Tipp an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wie es ihnen einfacher gelingt, auszumessen, Altes loszulassen?
1: Ja, Ich glaube, der beste Tipp ist, dass man einfach mal äh, von der einfachen Kategorie zur schwierigen Kategorie geht. Also wirklich im Bad, in der Küche oder im, also im Kleiderschrank beginnen und dann sich überlegen, okay, welche Kategorie kann ich als nächstes machen? Zum Beispiel Bücher ähm, und irgendwann kommt dann vielleicht das Büro und dann so und erst am Schluss dann die Sentimentalitäten. Das ist, glaube ich, so der wichtigste Tipp, wie man wie man übt, loszulassen. Ich hatte cool. auch mal eine Kundin, das war mega lustig, ich habe mit ihr einen gemacht und sie hatte am Anfang zum Beispiel mega Mühe, sich von Socken zu drehen und dachte schon, oh, das könnte ein hartiges Coaching werden. Aber dann kam sie halt in den Flow, weil die Socken, das war halt die Übung zum Loslassen. Und irgendwann war es nämlich so, ja, willst du das T-Shirt noch behalten? Nee, nee, das ist schon okay. Dann ging es auf einmal so super cool. schnell. Und so ist es halt auch, wenn ihr das selbst zu Hause macht, dass ihr wirklich eben fangt im Badezimmer an, am besten mit der Apotheke, da ist nämlich ein Ablaufdatum auf den Medikamenten drauf, da müsst ihr selbst sogar nicht mal eine Entscheidung treffen, weil es ist entweder abgelaufen oder es ist noch gut.
0: So einfach, so einfach anfangen und ja. dann ist man nämlich wirklich, wie du sagst, im Flow mega cool. Genau. Ja. Und wem würdest du ein Aufraumcoaching ans Herz legen?
1: Was für Menschen? Was für Menschen? Also ich denke immer, Menschen, die nach, sich nach Veränderungen sehen, für die kann ein Auftrum-Coaching ein super Startschuss sein, um die Veränderung einzuleiten. Ähm, oder Personen, die vor einem Scherbenhaufen stehen, entweder nach einer Trennung oder Burnout oder äh, einfach sonst einen Schicksalsschlag erlebt haben. Weil beim Auftrum-Coaching ist es dann auch so, dass sie halt die Person selbst steht mal wieder im Zentrum. Es geht um ihre Bedürfnisse und ähm, oder auch, was ich gerne mache, ist auch ähm, Personen, die kurz vor der Familiengründung stehen, also schwangere Frauen zum Beispiel. Das ist nämlich mega cool, wenn sie vor der Geburt nochmal ihren Haushalt voll auf Vordermann bringen können und ähm, sich von Dingen trennen können, die, die sie in ihrem neuen Lebensabschnitt nicht mehr benötigen. Und dann ist auch, da ist auch wie, ich lasse jetzt alles los, was ich nicht mehr brauche, damit ich Platz schaffen kann für mein Kind. Ja, oh, so und, schön. Und was, was glaube ich, noch oft so, ähm, wo wir oft ausmischen, sowieso ist, wenn wir umziehen. Und da hilft es natürlich auch mega, dann wenn ich zum Beispiel beim Kistenpacken dabei bin und mit den Personen wirklich so ähm, die, die ganze Wohnung oder das ganze Haus durchpacke und dann in der neuen Wohnung ähm, das mit ihnen zusammen wieder mit System einräume. Das ist natürlich der ideale Zeitpunkt, um sich an so etwas ranzumachen, weil dann in einer neuen Wohnung ist es einfacher, auch neue Gewohnheiten zu etablieren.
0: Und ich glaube auch, es ist richtig cool, wenn du schon von Anfang an so ein Ordnungssystem in der neuen Wohnung hast. Und ich glaube, es fällt dir dann viel einfacher, der Ordnung zu halten, wie wenn du eine alte Wohnung aufräumst und vielleicht wieder in das alte Muster fällst. Cool. Genau. Und das ist nämlich auch, also ein weiterer Tipp ist nämlich auch, ähm,
1: hab einen festen Platz für die Dinge, die dir wichtig sind. Und dann, wenn, wenn die Dinge einen festen Platz hat, haben, dann gibt es eigentlich auch kaum mehr Unordnung. So kann man die Ordnung dann beibehalten, die man sich so hart erarbeitet hat.
0: <lacht> Was für ein wunderschöner Abschluss, liebe Michaela. <lacht> liebe Micha, so schön, dass du da gewesen bist, dass du mit uns die Folge aufgenommen hast. So cool, es war richtig spannend.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, es hat mir mega Spaß gemacht und ja.
0: So, das war's auch schon wieder für heute. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, ein bisschen mehr Tipps, Tricks und Infos zum Thema aufräumen zu bekommen, dann könnt ihr der Micha auf Instagram unter Micha Coaching, auf Facebook oder auf LinkedIn folgen. Sie hat auch eine Website www.michacoaching.ch. Ich verlinke euch alles natürlich unten in der Beschreibung zu der Podcast Folge. Wenn ihr mal Lust auf ein Aufräumcoaching habt, sie ist eine super tolle Adresse dafür, kann ich euch sehr empfehlen und ans Herz legen. Ja, und jetzt wünsche ich euch einen wundervollen restlichen Tag, Abend, eine wundervolle Nacht, wo auch immer im Tageszyklus ihr gerade steht. Ganz viel Liebe für euch und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du heute dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, lass unbedingt eine positive Bewertung da. Wenn du noch mehr Inspiration suchst, check unbedingt auch Denise Instagram-Account ab auf Lovely Lifestyle Official. Für ein Leben voller Magie und Wunder. Denn du hast nur das Beste verdient und nur das Beste ist gut genug. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.